1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Hola, soy Elvira Minguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a directo a las estrellas.
0: Hay que tener miedo de amar, muchacho. Un corazón que no ama es una luz que no viaja. La clave para que un cómic funcione no solo se debe al talento del ilustrador, sino por supuesto a un buen guión. Y ese bocadillo que les acabo de leer es una pequeña muestra profunda, sencilla y cargada de lirismo. pues habla del amor que ilumina la vida de los demás. La obra en cuestión, carta blanca editada por Norma Editorial, ha corrido a cargo del dibujante y guionista Jordi Lafebre, con lo que la coherencia está garantizada que cuenta con ingenio una historia al revés, pues empieza en el capítulo veinte y termina en el capítulo uno con ecos a dos películas, el curioso caso de Benjamin Button y la surrealista cinta francesa de Jean-Pierre Améry's Tímidos Anónimos. El caso es que es una historia de amor platónico de dos personas muy especiales, que se ven envueltas en tramas simpaticísimas con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas muy divertidas. El diseño del álbum es de gran belleza y la paleta de colores de cada capítulo transmite alegría y llama la atención por su armonía. Esta historieta recuerda a las novelas de Jane Austen. De hecho, hay una referencia explícita a Orgullo y prejuicio. Es una verdad universalmente aceptada que todo soltero en posición de una gran fortuna necesita una esposa que hace referencia a la dificultad de los ingleses del siglo XIX para declarar su amor. Recomendamos Carta Blanca un álbum delicioso un cómic con guiños a la elegancia de Audrey Hepburn y que juega con las palabras de este modo tan surrealista Tú y yo nunca seremos solo tú y yo nunca seremos del todo tú y yo ni nunca en absoluto tú y yo Siempre, nunca. No se pierdan, por tanto, este excelente cómic. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la victoria del Real Madrid ante el Barcelona y, por supuesto, porque mi Atleti, perdiendo 2 a 0 ante la Real Sociedad, consiguió empatar. Nosotros dejamos a un lado la política futbolera, el fútbol, y nos centramos en los estrenos de esta semana para hablarles de dos peliculones. El Espía Inglés, una cinta que de alguna manera está ambientada en la época de la crisis de los misiles cubanos en los años 60, protagonizada por Benedict Cumberbatch. Y hay que decir que este actor da réplica a un puñado de actores que protagonizan el último duelo, una cinta de Ridley Scott en la que participan, entre otros, Ben Affleck y Matt Damon. Y en Críticas en un minuto, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar y analizar, o hemos analizado, la película de Wes Anderson, La Crónica Francesa, que podíamos titularla como El de pan francés, porque la película... Es un auténtico tostón. Y, por supuesto, no nos olvidamos de nuestras habituales secciones, como Volger que nos va a hablar de los Gremlins. Antonio Peláez seguro que tiene alguna que otra sorpresa para nosotros. Nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro Antonio Peláez con Z, seguro que nos sorprende esta vez de verdad y por último como no podía ser de una manera contamos en nuestros micrófonos con la presencia de Irene de Alba que nos preparará algo sobre cine clásico para comentarios dudas sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes info arroba cine y, libertad punto com. y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido puedes hacerlo a través de nuestro canal de iBox cine y libertad por cierto se aceptan suscripciones y donaciones y en él puedes encontrar todas las secciones relacionadas con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar así que no te olvides de nuestro canal de Vox Cine y Libertad ¡Comenzamos! la cartelera. Señoras y señores, preparen espadas y escudos. Yelmos, princesas y caballeros se unen para contar una historia. El último duelo. Una película dirigida por Ridley Scott. Recordado por películas ambientadas precisamente en esa época, en la Edad Media, como El Reino de los Cielos o Robin Hood. Un cineasta que se documenta bastante bien a la hora de hacer una película, pero tal vez está demasiado influenciado por el trabajo literario de Walter Scott, que de alguna manera era bastante partidario de la leyenda negra en contra de España. Por otra parte, a este cineasta lo recordamos por películas tan potentes como Gladiator, Black Hot Derribado o, por ejemplo, Alien, el octavo pasajero, que es una de las grandes cintas de ciencia ficción de la historia. El caso es que este señor adapta la novela de Eric Jagger y ha contado con un reparto Potentísimo. Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer y Russell Crowe. Con lo que hay que decir que de esta manera el éxito está casi garantizado. En esta ocasión, por lo visto, el guión fue escrito a manos de Matt Damon, que fue el que tenía pensado adaptar esta historia gracias a los consejos de su mujer que le dijo que la tenía que escribir y protagonizar. Para ello, Matt Damon, para intentar reeditar el éxito que consiguió con su amigo Ben Affleck, pues han formado Tandem para contar esta historia. Recordad que estos dos actores ganaron un Oscar al Mejor Guión por el indomable Will Hunting. El caso es que también contaron con una mujer para formar un trío, según dice el, el actor pero un trío de escritores evidentemente y para ello se contó con Nicole Holocener y de alguna manera fue una oportunidad para contar la historia desde un punto de vista femenino porque cuenta la historia de una mujer violada una, que era una oportunidad para hablar del presente según Matt Damon y demostrar que la lucha contra el acoso viene de lejos y que figuras femeninas fuertes y valientes siempre han existido estas son las declaraciones de este actor ¿y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente una cosa tengo clara, Matt Damon y Ben Affleck no repetirán la hazaña de ganar el Oscar al mejor guión que lograron en el indomable Will Hunting ni siquiera serán nominados. Su decisión de adaptar con Nicole Holofcener la acuartada feminista el libro de Eric Jagger con un esquema a lo la verdad de, o la versión de la historia, según, vamos a ver si soy capaz de pronunciarlo en francés, Jean de Carroix, Jacques, Legris y Marguerite Carroix, a priori inteligentemente para ofrecer los distintos puntos de vista acerca de unos hechos sobre los que los historiadores no tienen seguridad absoluta resulta bastante torpe narrativamente y en algunos momentos el relato avanza a trompicones. Por otra parte hemos encontrado otras críticas interesantes como por ejemplo en fotogramas que hablan bien de la película pero también dicen que la película resulta lenta por momentos a pesar de tener varias escenas de acción, y por si te animas a ver esta película, pues esta historia mmm, se centra en contar los agravios de dos caballeros enfrentados, ambos de noble cuna que deben resolverlo a un duelo a muerte
2: Solo hay una cuestión que importa por vuestra vida que es verdad lo que decís.
1: Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. Me casé. Fui una buena esposa. mi propio país, me juzgó y me humilló. Ante todos vosotros afirmo que he dicho
3: la verdad.
2: Han presentado en tu contra una terrible acusación. Jacques
1: Legris entró en nuestra casa. Me atacó. La acusación es falsa. La verdad no importa Solo cuenta el poder de los hombres
2: Debería resolverse con discreción
1: ¡Soy inocente!
2: Solicito un duelo a muerte Si perdéis, vuestra esposa sufrirá furestas consecuencias
1: Uno de los dos miente Que Dios decida quién
3: ¿No me creéis?
2: Voy a arriesgar mi vida por vos
1: Vais a arriesgar mi vida Para salvar vuestro orgullo
2: La pena Por levantar falso testimonio Es que deberéis ser quemada Viva
1: no pienso callar.
3: Estás escuchando Directo a las
0: Estrellas Víctor Alvarado El segundo peliculón de esta semana es sin duda El Espía Inglés una cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch un actor que funciona bien donde lo pongas en cualquier película y lo borda además lo hizo fabulosamente haciéndonos a todos creer que era el auténtico Doctor Extraño en esa cinta de Marvel lo bordó por ejemplo en Descifrando Enigma y también nos ha gustado muchísimo en la serie que le hizo saltar a la fama Sherlock una miniserie que de alguna manera era bastante fiel a la obra de Arthur Conan Doyle solo que adaptándolo al tiempo actual el siglo XXI. La dirección ha corrido a cargo de un cineasta especializado en el mundo del teatro, un gran director de teatro británico. A este señor también se lo recuerda por la única película que ha hecho en la playa de Cheshire, y hay que decir que este es su segundo trabajo que pudo verse por primera vez, pudo ver la luz en el Festival de Sundance 2020. El espía inglés es por tanto una película histórica que les va a llamar la atención sobre todo a los amantes del género de los espías, que saben ustedes que es un género mmm, que tiene un arma de doble filo porque o son muy buenas o son tremendamente soporíferas. El caso es que este actor nos vendió la moto en declaraciones a fotogramas del siguiente modo. Cuando me explicaron la historia de Gabriel Wine no me lo podía creer. ¿Quién se iba a imaginar que ese cuarentón con un poco de sobrepeso aburrido y sin demasiadas aspiraciones, fuera al contacto con la fuente de información más importante detrás del telón de acero en la crisis de los misiles de Cuba? Este actor dice lo siguiente del director Dominic Cook con quien había trabajado interpretando a Ricardo III en la miniserie La corona vacía me habló del proyecto y me enganchó de inmediato soy el dueño de su mediocridad cuando me ofrecen encarnar a personalidades tan excepcionales como Julian Assange o Stephen Hawking siento que apenas rasco algo de su genio, su capacidad o la profundidad de su personalidad en este caso era responsabilidad mía dice Cumberbatch encontrar la forma para construir y transmitir su viaje el que empieza como un hombre ordinario y termina no siendo extraordinario pero sí haciendo algo que lo es bajo unas circunstancias históricas únicas ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, en la que se destaca la capacidad camaleónica del actor y en la que nos destaca lo siguiente si alguien busca disparos, tiros y situaciones netamente peliculeras en el espía inglés quedará insatisfecho aunque eso no significa que no haya intriga e intensidad de cualquier forma la eficacia de la historia se asienta aquí sobre las personas y la peligrosa situación en la que viven aunque eso no quita que pueda echarse en falta un mayor desarrollo en la relación de amistad entre los protagonistas pues salvo en breves momentos les vemos casi siempre en modo simulación y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Durante la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, el ingeniero Gabriel Wine se infiltra como espía en el MI5 del servicio de inteligencia británico. Cuando la crisis de los misiles cubanos promete inclinar la balanza a favor del país soviético, Wine comenzará a trabajar con la CIA para filtrar información sobre el plan que tienen en marcha los rusos y así evitar una
1: catástrofe. Creo que es del trabajo.
2: No, diles que no estoy.
1: Sí, acaba de entrar en casa.
2: No me esperaba esto. No me creo que esté comiendo con... ¿espías? ¿Ah? Yo solo soy un viajante.
1: Exacto, es un civil. El KGB no
3: le vigilará.
2: Sería un gran servicio a Gran Bretaña. ¿Qué quieren que haga? Yo he venido a abrirles la puerta de los mejores fabricantes de Occidente. ¿Pero voy a correr peligro? Si esta misión fuera un poco peligrosa oh. Sería el último hombre al que mandaríamos
1: Cuando esté en Moscú, póngasela
2: ¿Para qué sirve? ¿Lanzadardos envenenados? Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB Todos los rusos son ojos del Estado
1: Solo será un correo
2: Solo un correo para los rusos A partir de ahora Venderá una cosa la idea de que es un simple hombre de negocios y nada más que un simple hombre de negocios. Que eliminemos
3: las armas de guerra antes de que ellas nos eliminen a nosotros. Te pido que dejes de ir a Moscú, te lo pido como esposa tuya, que
2: soy. No quería involucrarte. Si me descubren, me ejecutarían, ¿no? No podemos sacarlo. Si fuera al revés, Penkovsky le habría abandonado. Él jamás permitiría que me mataran y no le abandonaré. Puedo traerles al mejor informante soviético justo cuando Rusia y Estados Unidos están al borde de una guerra nuclear. Quizás seamos los únicos, pero así se cambian las cosas.
3: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine Libertad. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Finalmente hay que decir que se estrenan dos cintas... De cuota española, donde la cuota es más cuota que nunca. En primer lugar, se estrena una cinta que se titula El Sustituto, una cinta española dirigida por Óscar Ibar y protagonizada, entre otros, por Ricardo Gómez, Vicky Luengo, Pere Ponce y Joaquín Climén. En la que de alguna manera se profundiza en una historia de un supuesto policía que perteneció a las SS y que tiene que ver mucho con el franquismo. Eh, por otra parte también se estrena es Euskadi. Um, por otra parte también se estrena otra cinta que se titula Érase una vez en Euskadi una cinta ambientada también en los años 80 una cinta de cine kinky en la que el terrorismo tiene mucho protagonismo yo desde luego no perdería tampoco mucho el tiempo en ver esta producción porque me huelo porque esta no la he visto a que de alguna manera se va a justificar la violencia de las manadas de la ETA de esas juventudes juveniles y desde luego no tengo ningún interés en ir a verla y por último hay que decir que se estrena una pequeña película Petit Maman y digo pequeña porque también es corta son 72 minutos si uno se acerca a ver esta producción por lo menos sabe que por muy pesada que se le haga por lo menos se le va a hacer corta porque no le va a quedar más remedio el caso es que es una cinta de Celine Sianca una cinta francesa protagonizada por Josephine Sanz, Gabriel Sanz y Nina Meuris una cinta que distribuye Avalon que siempre suele apostar por películas delicadas que casi siempre merecen la pena. En ella se cuenta la historia de Nelly, una niña de ocho años que acaba de perder a su amada abuela y está ayudando a sus padres a limpiar el hogar de la infancia de su madre y explora la casa y los bosques circundantes donde su madre, Marion solía jugar y donde construyó una casa en un árbol, de la que tanto ha oído hablar. Un día su madre se marcha de repente... Y al mismo tiempo Nelly conoce a una chica de su edad en el bosque que construyendo una casa en ese árbol eh, recibe el nombre de Mario. Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad. Estás escuchando Directo a las
1: Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iBox. E Cine y libertad, por cierto, se aceptan donaciones y suscripciones. Vamos a hablarte de la crónica francesa. Nadie duda del talento del cineasta Wes Anderson por su habilidad para contar historias como si se tratase de un cómic por el gran dominio que tiene de la fotografía. Y hay que decir que cada escena está rodada con muchísimo mimo, por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Todos hemos disfrutado de la ternura de Moonshine Kingdom y muy especialmente de Fantástico Mr. Fox filmada con la técnica de stop motion, mostrando un estilo inigualable, el de Wes Anderson. Sin embargo, también nos ha ofrecido auténticos bodrios como los Tenenbaus o Life Aquatic, o la película en cuestión, la crónica francesa, que es su particular homenaje a la labor de la prensa, que va en esa línea, pues los diálogos son planos y escasos de gracia. El principal problema es que este señor no cumple una regla esencial en el séptimo arte, que es en utilizar mínimamente la voz en off y solo desde luego sé si que utilizarla tiene que ser en momentos puntuales y en escenas muy significativas como hizo por ejemplo Frank Capra en Qué bellos vivir por poner un ejemplo y a este señor no lo entendemos West tío qué has hecho este cineasta hipervalorado no utiliza la voz en off abusa de modo irritante de esta técnica de narración como por ejemplo hacía Peter Sellers en sus gags haciendo de Inspector Clouseau porque eran tan cercanos a la tracanada y tan repetitivos que al final acababan perdiendo la gracia que pudiera tener cada una de esas situaciones. Pero el problema no lo tiene el director, pues todos conocemos su estilo. Y el que se acerca a una película de Wes Anderson sabe lo que se puede encontrar. Sin embargo, la crítica estaba totalmente dividida entre los que decían la verdad, que la película es un cóctel de somníferos, frente a los guays que piensan lo siguiente. ¿Cómo voy a decir que es mala una película de tan prestigioso realizador? Yo, en este caso, bueno, como siempre, me inclino por la verdad. Aunque los guardaespaldas de la corrección política mmm, me van a llevar preso por decirlo. Pero la película es un tostón, un pestinio y un rollo insoportable. De todas formas, seguramente habrá algún oyente que se pregunte cómo este crítico de cine está siendo tan duro si no es su estilo. Pues yo le voy a decir el por qué. Pues le voy a decir que a mí esta película en general no me ha gustado, pero soy capaz de destacar alguna de las escenas y algunas de las situaciones. Los dos últimos actos se siguen con cierto interés, como la crítica que se hace de lo que supuso la revolución del mayo del 68, así como sus consecuencias con una periodista como la ganadora de un Oscar, Frances McDormand, que ahí tiene un buen papel. El acto final tiene su gracia, en este caso sí hay que aplaudir, porque si todo lo hubiese hecho de esta manera, otro gallo cantaría. En esta ocasión, en este último acto, pues ha creado una especie de cómic policíaco franco-belga y lo ha llevado a la gran pantalla con un guiño tarantiniano. Los créditos finales me han encantado, así como la ambientación y la música, con un guiño inicial a Jake Tati. Por cierto, se hace una crítica al arte moderno que puede entenderse como una autocrítica, como un autotirón de orejas al cineasta Wes Anderson, que parece que se hace a sí mismo. Por último, hay que decir que llama muchísimo la atención que tantos actores siempre quieran participar en estas producciones, sobre todo actores mmm, tan famosos y tan conocidos como Adrian Brody, Hilda Swinton, eh, Bill Murray, eh, Christoph Waltz, Sauron Ronan... En definitiva, un montón de actores nominados o ganadores de Oscar.
3: Nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión, directo a las estrellas Esperamos su comentario
0: le llaman Volger, y con un chasquido te traslada en su DeLorean de regreso al futuro
2: a un momento bonito de tu infancia. Bienvenidos niños perdidos. Durante los próximos minutos, está prohibido crecer. Estamos en plena época de Halloween, y qué mejor para celebrarlo que hablar de una película de terror familiar. Hoy hablamos de Gremlins. Hoy en día Gremlins es considerada una película de culto y mucho de ello tiene que ver con el hecho que se convirtió en un icono de referencia para una generación. Aquellos que crecimos en los 80 con la magia, la fantasía y películas que calaron muy hondo en la imaginación de muchos jóvenes. En 1984 Steven Spielberg estaba en plena explosión creativa, no solo como director, sino también como productor. Este último fue el papel que adoptó en Gremlins, una curiosa apuesta por la comedia negra en la que lo tierno y lo grotesco se daban la mano como solo los 80 podían permitir. Spielberg compró el guión a un jovencísimo Chris Columbus. Este le vendió el guión de Gremlins y el de los Goonies a la vez. El guión original era mucho más sangriento y violento. Originalmente la película estaba ambientada en Halloween, pero se descartó la idea para que hubiera más contraste entre la época de Navidad y el salvajismo de los Gremlins. Al final quedó un cuento de Navidad macabro, irónico, pero sobre todo muy divertido, apto para toda la familia. Al principio, Steven Spielberg quería contar en la dirección con Tim Burton, ya que le encantaban los cortos que éste había realizado, pero finalmente esta colaboración no se finalizó, fue entonces cuando Steven Spielberg decidió contratar a un director de películas de serie B y que acababa de dirigir Pirañas y Aullidos. Este era Joe Dante. Dante y Spielberg hicieron varios retoques al guión original para conseguir una película más familiar y no tan de terror como se tenía pensado. Como por ejemplo que la idea original era que Gizmo durante el transcurso de la película fuera mutando de Mowai a Gremlin, siendo este al final el personaje Stripe, el líder de las criaturas mágicas. Spielberg pidió que esto se modificara para que Gizmo siempre fuera bueno y así la audiencia se identificara con él. el guión original, los Gremlins mataban al perro y le cortaban la cabeza a la madre del protagonista, dejándola caer por las escaleras. Todo esto, tanto Warner como Joe Dante decidieron omitirlo, porque querían una película más familiar y no tan gore. Lo que tanto Spielberg como Dante querían conservar de la historia escrita por Columbus era la fórmula que ésta había utilizado de los cuentos de hadas. Un personaje totalmente desconocido y sin ningún poder recibe un regalo que viene con condiciones.
0: Olvidaba deciros las tres reglas. La primera odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La segunda,
1: mantenerle alejado del agua. Y la más importante de las tres, nunca debe
2: comer después de medianoche. Este, por algún motivo, no las cumple y se va a encontrar con unas consecuencias terribles, a las que se va a enfrentar con valentía, consiguiendo vencer, y la historia termina con una perla de sabiduría.
0: Para oír solamente hay que escuchar.
2: Como personaje protagonista, se tuvo en cuenta a actores de la talla de Jude Nelson y Emilio Estevez, pero durante los castings, Spielberg vio que el actor Zack Galligan tenía mucha química con la actriz protagonista y por eso mismo se hizo con el papel de Billy. Pero si había una cosa que tenía que funcionar y tenía que impresionar a la audiencia, estos eran los gremlins, ya que todo el peso de la historia iba a recaer en estos pequeños animales. Para todos aquellos que no lo sepáis, los gremlins son unos demonios mitológicos que se asocian con las averías, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial había quien creía que los mordisqueaban los cables de los aviones para hacerlos caer. Columbus utilizó este mito para crear su propia historia. En esta, los gremlins son desagradables bichos verdes que sabotean todo lo que pillan y tienen tantas ganas de fiesta como de asesinar. Cuando se plantearon cómo llevarían a los gremlins a la gran pantalla, la primera idea que surgió fue la de utilizar monos pero estos se ponían muy nerviosos al tener que llevar en la cabeza las máscaras de los gremlins. Por ese mismo motivo, se descartó esa idea. ¿Se podía haber utilizado efectos hechos por ordenador? Estamos hablando de 1984, así que Tron ya había demostrado que sí, pero la tecnología todavía estaba muy verde para mostrar algo tan complejo como los gremlins. Aquí hay artesanía y de la buena, y eso se nota. Hay mucho animatrónica, es decir, marionetas hechas a mano, llenas de cables y que se movían mediante controles a distancia. Esta técnica era muy común en la época y la vimos en películas como E.T. o en posteriores como en Jurassic Park. Pero en esta película se realizó un trabajo faraónico, ya que hubo que animar decenas de monstruos diferentes y a veces varias decenas confluirán en un mismo plano. La dificultad era máxima, porque no solo era mover un brazo y punto, sino que la expresividad de su boca, ojos o incluso orejas era tremenda. Este trabajo tan increíble recayó en Chris Wallace y consiguió su doble cometido, las ganas de achuchar al adorable Gizmo, haciendo que todos los niños de la época quisiéramos tener uno, pero también consiguió que tuviéramos ganas de salir corriendo escapando de los malvados gremlins. Cada gremlin costó entre 30 y 40 mil dólares y al finalizar cada día de grabación eran guardados y custodiados por un agente de seguridad para evitar que estos fueran robados. La marioneta de gizmo fue la más frustrante para el equipo ya que al ser tan pequeña se rompía muy fácil. Esta película tiene una gigantesca cantidad de referencias a otras películas, como puede ser los diversos fragmentos que vemos de la película «Qué bello es vivir» a través de los diferentes televisores, planos en el que vemos que juegan al primer videojuego de Star Wars, o cómo olvidarnos de una escena tan memorable como el canturreo del tema «Blancanieves y los siete nanitos» que hacen los gremlins en el cine. Todos estos momentos están perfectamente integrados en la película y de una forma divertida y delirante. Tampoco se puede olvidar el excelente trabajo de Jerry Goldsmith, esencial para el éxito del film, y que constituye un trabajo de perfecta simbiosis entre el terror y el humor, con un tema central pegadizo y plagado de sintetizadores y sonidos electrónicos. La película costó 11 millones de dólares y solo en Estados Unidos recaudó 148 millones de dólares, y eso que se estrenó el 8 de junio de 1984, el mismo día que se estrenó Los Cazafantasmas. Ese año fue la cuarta película más taquillera, y eso que compitió con grandes obras maestras como son Indiana Jones y El Templo Maldito, Terminator o Pesadilla en Elm Street. El éxito de la película fue tan grande que hubo muchísimo merchandising y videojuegos por petición de la gente. Incluso en 1990 se hizo una muy digna secuela, de la, de la cual Joe Dante dice que le gusta mucho más que la primera. Y ahora vamos a la sección que más os gusta, curiosidades. La primera curiosidad es que al inicio de la película iba a durar 2 horas 40 minutos, por después de varios recortes, se quedó en tan solo una hora cuarenta minutos. Si alguien tiene curiosidad por saber qué sucedía en esas escenas, las podéis ver en el cómic de la película y la novelización de esta. Algunas escenas que podéis ver que no llegaron al cine fueron la subtrama de la señora Diggle, queriendo comprar todo el pueblo, o, por ejemplo, que los gremlins van a un McDonald's y, en vez de comerse las hamburguesas, se comen a los clientes. La segunda curiosidad es que, en el final original, Billy abría la ventana que hacía que Stripe, por culpa de la luz, muriera. Pero Spielberg quería que quien venciera fuera Gizmo, ya que no quería que Billy fuera el héroe de la historia porque él era el responsable de la creación de Stripe. Como tercera curiosidad, tenemos que la escena donde el padre está hablando por teléfono con la madre del protagonista, vemos al fondo la máquina del tiempo de H.G. Wells, y vemos cómo esta desaparece delante de los ojos impresionados de la gente. Esta es una reunión de inventores, así que creo que ya tenemos ganador. Como cuarta curiosidad, tenemos que el pueblo donde se rodó la película es el mismo donde se rodó Regreso al futuro. Como quinta curiosidad, tenemos que en chino cantonés, mogwai significa diablo o demonio. Gremlins es una típica película de los 80, que tiene muchas cosas que nos vuelven locos, divertida, alocada y sobre todo macarra, con la que vais a disfrutar en familia pasándoslo en grande. Personalmente no entiendo que esta película o su secuela no esté en ninguna plataforma, así que si la queréis ver, os toca hacer un poco el Gremlin para encontrarla. Sin más, me despido. Espero que os haya gustado esta recomendación. Y nos vemos el próximo programa. Y ya sabéis dónde encontrarnos. En la segunda estrella a la derecha. Todo recto hasta el amanecer.
0: Classic Manía. Hola Irene, ¿cómo estás?
3: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un alzacuellos y un sombrero de gánster? Hay algo que no cuadra.
3: Pues ya ves, mezcla mezclando ideas, porque vamos a hablar de la película Ángeles con caras sucias.
0: Pues estamos ante una película de un sacerdote y un gánster, que fueron amigos en la infancia y que tendrán que verse las caras de adultos, mostrando lógicamente actitudes distintas en su vida. Es una película que vi en la infancia y me gustó muchísimo. ¿Cuál es su argumento?
3: Pues Jerry y Rocky fueron amigos en la infancia, pero al crecer tomaron caminos muy diferentes. Mientras Jerry se convirtió en sacerdote, Rocky lo hizo en gánster. Ahora unos niños de su parroquia están tomando el mismo rumbo de crímenes en sus vidas y Jerry intentará hacerles ver que ese no es un buen camino a seguir.
0: ¿Quiénes componen el reparto?
3: Pues eh, los actores principales son James Carney, Pato Bryan, Humphrey Bogart y Anne Sheridan.
0: Por lo que sabemos, Jane Kenney tuvo un rival directísimo en el cine negro y de gánster, que no era otro que el mismísimo Humphrey Bogart.
3: Sí, es cierto, James Keckney se llevaba fatal tanto en sus relaciones de la vida real como dentro de las películas que como dato curioso se enfrentaba a tiros en las películas en las que participaban juntos donde James Keckney ganaba en la mayoría de los casos y Bogart salía muy mal parado pero a estas críticas se unieron las de Jack eh, Warner que llamaba a Bogart y ya que afirmaba que era eh, un limpia manzanas porque consideraba que el actor eh, había logrado el éxito lamiendo culos, además este Warner decía que Humphrey Bogart era feo y, ceseaba.
0: y continuando con James Kenney, hay que decir que el actor decía de Bogart lo siguiente según cuenta el crítico de cine Juan Miguel Payán. A mucha gente no le gustaba y él lo sabía. Odiaba a todo el mundo, pero cuando llegaba la hora de pelear era tan duro como Shirley Temple. Evidentemente lo decía con todo el sarcasmo del mundo. Pero ¿cuál fue el hecho definitivo del que se sirvió la estrella americana para criticarlo duramente?
3: Pues ocurrió que un día coincidieron en un semáforo y en paralelo ambos actores, en paralelo ambos actores y el citado actor pilló a Bogart metiéndose el dedo en la nariz. Por lo que James Keckney se inventó el siguiente verso. En esta nuestra tonta ciudad, uno ve rar, eh, raras eh, poses y afectaciones. Pero estrellas de cine en coches bonitos no deberían hurgar en sus no bonitas narices. Y Humphrey Bogart no se dio por aludido. Y a partir de 1940, el director de publicidad de la Warner eh, catapultó a Bogart al estrellato, que en 1943 fue el indiscutible protagonista de Casablanca.
0: ¿Qué decisiones tomaría el encasillado James Kenney para dar un giro a su carrera?
3: Pues el actor quiso cambiar su imagen de gángster y para ello creó una compañía con la ayuda de su hermano William. Lo
0: que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona.
3: Como siempre, que su hermano William era el productor a su vez de la Warner. Por otra parte, su venta de bonos de guerra y sus, espe sus espectáculos eh, para, elevar, para, elevar la, para elevar la moral de las tropas militares sirvió para mejorar su imagen.
0: Se convirtió en el primer actor en independizarse de un estudio, y eso, esto es un dato interesante, aunque en el año 1949 regresaría a su habitual personaje Gangsteril, donde tuvo un rotundo éxito en la película de Raúl Walls al rojo vivo perteneciente a la compañía que lo lanzó. Efectivamente era la Warner Bros. Bueno Irene, muchas
3: gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estás
0: escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido Víctor Alvarado, todos queremos ser como tú, claro que sí, venga, todos en pie, todos queremos ser como Víctor Alvarado, sí, viva Directo a las Estrellas, viva el buen cine, y viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, que decían también, la verdad que es que eso me suena un poco carlista, no, me suena antiguo. Pero no sé, yo es lo que digo cada vez que cruzo una calle y se supone que el semáforo está en rojo. Porque sabéis que os estoy hablando desde el planeta Radio Cine, que ahora está situado en Toronto, y aquí es que la gente respeta los semáforos de una forma, que yo digo, oye, mira izquierda, derecha, a mí lo que me dijo mi mamá, mira izquierda, derecha, si no vienen los coches, tú pasa. Digo, viva España, viva al rey, viva el orden y la ley, y entonces no viene nadie. ¿Qué sucede eso? Que esto en el mundo del cine... Y el cine español es raro, ¿vale? O sea, no os vais a encontrar una película que diga Vía España, Vía al rey, Vía el orden de la ley eh, Por cierto, para los que os estéis preguntando Este que está diciendo estas barbaridades y estas locuras ¿Quién es? Antonio Peláez Antonio Peláez Barceló, servidor de usted Si quiere, le doy el número del DNI Pero eso seguro que se puede encontrar muy fácil por internet Con toda la piratería que hay hoy en día Total, que lo que decía Que no se ve mucho en el cine en español Y hay gente que parece que está un poco empeñadita En que se vea menos Digo empeñadita porque vamos, vamos a hablar de una película clara, película que ha hablado Víctor, Víctor está documentado, Víctor es un apasionado de la historia, claro que sí, que a veces que nos encontramos está ahí con cosas históricas y demás, pero él controla mucho más que yo todavía, todavía, sí puede ser. Y hay una película se llama España, la primera globalización, dirigida por José Luis López Linares. Vamos a ver, para ponernos en contexto, ¿eh? López Linares... Yo diría, y creo que lo digo con toda la razón, que es el que reactivó, junto con Javier Riollo, el género del documental en España. Javier Riollo, periodista en su momento, pues estrella del país, que eh, se juntó... Hicieron tres películas. Va a sonar una cosa, que es que estoy aquí cocinando la batata. Muy bien. Vamos, cocinando en el microondas. Pero a veces hago cosas más elaboradas, ¿eh? Esto de venir para afuera... ¿Está bien la batata? Parece que sí. Parece que sí. Vale. Pues... ¡Ay, qué de cosas se pueden hacer mientras uno hace directo las estrellas! Claro que sí, hasta eh, pues el caso de Víctor, muchas más cosas. A lo que iba, que hicieron una película que se llama Asaltar los cielos. Por cierto, el lema que pasado el tiempo, ¿eh? diría eh, Podemos. Yo tenía una broma con unos amigos de Asaltar los ciegos. En fin, películas sobre los anarquistas, sobre todo el ambiente de la España republicana y demás. A partir de ahí, eso fue un documental que se puso en cine porque entonces no se ponía en cine. Estamos hablando de los años. mediados de los 90, os digo ahora exactamente. 96, por cierto, los que os gusten los títulos en inglés, Strong Skies. ¡Wow! Eh, ¡Qué título! Bueno, pues eh, a partir de ahí. Siguió eh, José Luis haciendo documentales. Ojo, él es director de fotografía originalmente. Y ha trabajado, pues con gente como con Saura, por ejemplo, y muchísimos directores más. Tiene Goya, tanto por fotografía como por documental. Documental es uno que el guión hizo su mujer, Arancha Aguirre, la hija del director apreciadísimo y bueno, pues profundo amigo mío, Javier Aguirre. fallecido, Dios le tenga su gloria que, eh, bueno, lo que iba de Arancha era es, es su mujer y hace documentales con él en la, en la empresa, y, o con él o, o sin él porque la verdad que a veces va haciendo por pues, su lado ya hace pues de Zurbarán, por ejemplo, un interesantísimo de ballet, pero López Dinares es que es el documentalista que ha hecho el Museo del Prado eh, sobre el aceite, sobre cocineros eh, estos que luchaban por la estrella Michelin bueno, por el premio Bocuse, perdón en fin, un documentalista que ha recorrido todos los términos, pero no podemos hablar de un documentalista político, ¿vale? Eso lo quiero dejar bien claro. Y ahora ha hecho España la primera globalización en el que muestra, bueno, pues en cierto modo sigue, como él dice, parte de las teorías de Elvira María Elvira Barea, que es eh, esta escritora que pues echó por el suelo todo lo que es la leyenda negra contra España, pero quizás cuando Roca Barea a veces es un poco eh, radical, y la verdad que además Roca Barea cuando se mete con la iglesia, ¡buah y le da duro, eh! Aunque habría que ver qué pasó con el Papa y con México. Bergoglio, Bergoglio. Bueno, pues sigue más o menos esa línea, pero no va pegado directamente a ella. ¿Qué ha sucedido? Lista corta, resulta que es que a partir de ahora hay una mm, normativa en la Academia de los Goya, la Academia Española, es decir, la Academia de los Goya, sí, en la Academia de los Goya. Bueno, pues que el, el, el área de la sección de documental elige las películas que van a poder llevarse el Goya. ¿Está España en la primera globalización dentro de una lista que la verdad que es bastante amplia, y más de 10 películas? No. La película que ha tenido la segunda mejor media de taquilla después de Venom. Pues no. En fin, en cualquier caso en esta película se nos muestra todo lo que se ha asignado en cierto modo a España que no, es, no corresponde. Por ejemplo, hay gente que estaba tirando las estatuas de Colón diciendo que es que era un esclavista. Bueno, Colón yo creo que, ya lo decían los ozores, Cristóbal Colón de oficio descubridor. O sea, eso fue lo primero y se ve además en la película cómo compensan el poder que se iba a llevar él con un Estado, lo que entonces era más moderno, que era un Estado centralizado. Entonces lo más moderno era, en cierto modo, la dictadura. No nos vamos a poner a pedir en el siglo XVI democracia. Pero lo que desde luego no entraba en las leyes castellanas era la esclavitud. ¿Que hubo esclavitud? Sí. Gran trata de negros, la, la gran trata de negros que hubo, porque es que ahora ya parece que se puede decir negros, por lo menos según el New York Times, aunque según el New York Times hay que ponerlo en mayúscula. Menudo lío, oiga. Lo que no hay que hacer es tratar a la gente de forma despectiva, desde luego. La trata fue principalmente a partir del siglo XVIII, franceses e ingleses. ¿Españoles hicieron esclavos allí? Sí, pero enseguida se casaron. ¿Conocéis una película que se llama Lobby? Bueno, es una película que se desarrolla... Atención, ¿eh? Porque es, es, además está basado en una historia real. En un matrimonio se llamaba Loving, eh, encima. Y, por cierto, en Hispanoamérica se llama El matrimonio Loving, ¿vale? Una película que tiene lugar en los años 60. Los años 60-1900, 1960, porque estaba prohibido el matrimonio interracial. Los españoles ya cuando habían llegado a Hispanoamérica, vale que en algunos sitios llegamos arrasando, ¿ok? Luego está el caso de Hernán Cortés, que sí, llegó arrasando, pero porque los pueblos se le unían, porque aquello también era un follón, un berenjenal, ¿qué para qué? Si es que la historia no es tan sencilla, señores, hay que ponerse a estudiar. Bueno, pues el caso es que estaba prohibido el matrimonio interracial en Estados Unidos en 1960. Cortés, si no es, como bien aparece en la película, por la nativa con la que mm, tuvo su romance, porque Cortés... Lo cortés no quita lo valiente. Pues no conquista México. Y así tantas cuestiones que el cine americano, desde ya los años 20, por cierto, tenéis un artículo por ahí muy interesante que sacó la BC ya en enero de, 2000, de este mismo año, de 2021, desde los años 20, de 1920, mostraban que si España estaba en Cuba dominando y controlando, bueno, haciendo el mal, en resumen, porque dominando, claro... De ahí que se inventaran lo de la tragedia del Maine. Esto casi fue como lo de Pearl Harbor, que no se sabe exactamente, pero un barco que hundieron ellos mismos para decir, uy, vamos a atacar a España. ¿Y luego qué han hecho con Cuba? Pues como lo que han hecho con tantos países panamericanos que han fomentado la disgregación. Y quizá México tendría que pedir a Estados Unidos que le pidiera perdón por haberle cortado más de la mitad del país, como aparece bien documentado también Qué importante es ir a las fuentes originales, a los documentos y no quedarse solamente en esas historias que nos cuentan de la que fue, por ejemplo, la película más cara en su momento el cine español, El Dorado, de Carlos Saura, que aquello hubo un escándalo. ya ah, Vosotros, porque sois muy jóvenes, todos los oyentes de Directo a las Estrellas, pero los que somos más mayores nos acordamos de toda aquella subvención de un gran artista, claro que sí, Carlos Saura, pero que sigue los tópicos como, por supuesto, otra gran directora de Lucrecia Martel, a la que le costó casi la vida realizar una película que se llama Zama. ¿Para qué? Para mostrar una imagen que luego bebe absolutamente de los tópicos y no de la historia. Hay que tener una responsabilidad cuando se hace cine histórico, hay que buscar la voz propia, como ha hecho en este caso López Linares, hay que buscar cineastas la voz propia y mostrar lo que fue la realidad lo que ha sido esa historia de España de la que a veces tenemos que estar orgullosos a veces no, a veces tenemos que aprender mucho muchísimo, pero lo que no puede hacer es a nosotros condicionarnos para que nos creamos todos los que hablamos español, que somos menos de los que hablan inglés y que a cuenta de una visión religiosa en muchos casos, utilizaron la esclavitud y siguen marginando a distintas personas por su raza no, hasta ahí nosotros habremos llegado un poco, pero no somos iguales, por mucho que seamos del mismo color de piel. Así que, ya sabéis, tenemos, nos toca, globalizar con España, claro que sí, España la primera globalización, y desde luego, pretender siempre, siempre, que asaltaremos o a lo mejor llegaremos un poco más pacíficamente a los cielos. Un saludo, un abrazo desde Radio Cine Toronto, hasta la próxima.
0: Bueno, llegó el momento de la despedida.